0: Tout est possible quand on a la paix intérieure. Tel est l'enseignement de Maître Shifu qui m'a le plus frappé dans la saga de Kung Fu Panda. Mais que signifie vraiment cette sage citation Sbahl khair guys et bienvenue dans ce sixième épisode de mon podcast 4AM « Faire la paix avec soi-même ». Cette thématique me tient extrêmement à cœur Étant donné les différents événements qui se sont déroulés dans ma vie Et l'évolution vraiment incroyable Incroyable pas forcément dans le sens amélioratif, Mais incroyable dans le sens « Oh my god, c'est incroyable, il s'est passé beaucoup trop de choses » Bref, je disais, étant donné l'évolution incroyable de ma relation avec moi-même Ma relation de moi à moi Je me devais de faire un épisode sur la paix avec soi-même, sur la paix intérieure. Je pense que tout au long de l'épisode, je vais faire énormément de références et de parallèles au film Kung Fu Panda. Alors je vais du coup spoiler évidemment surtout le deuxième film, Kung Fu Panda 2, parce que c'est dans celui-là qu'on parle beaucoup de paix intérieure et de construction de son identité, etc. Donc même si le film est sorti littéralement en 2011, donc il y a genre 12 ans... Petit disclaimer, je vais spoiler et allez le voir si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment incroyable. Le 3 aussi d'ailleurs. Et vous savez que l'année prochaine, il y a un 4 qui va sortir Je ne savais pas. Bref, je sais pas vraiment combien de temps va durer cet épisode. Encore une fois, je me lance dans l'enregistrement sans savoir vers où la conversation va mener. Mais je t'invite à t'asseoir, à prendre ton petit goûter, une petite tasse de, de chocolat. Ah non mince, on est en été. Bah, je t'invite à prendre ton petit euh, réfréchat, ton iced tea ou juste ton grand verre d'eau frais tes petits gâteaux, tes petits biscuits, tes petits chic chacs Tu peux écouter ça en faisant ton sport, en faisant ton ménage, en te baladant dans la rue. Bref, mets-toi bien, mets-toi à l'aise. Petit disclaimer encore une fois avant de commencer. J'enregistre cet épisode dans le rush. D'ailleurs, il est en retard, excusez-moi. Mais en ce moment, c'est la course et je vous expliquerai pourquoi dans un futur épisode, je pense. Sûrement dans l'épisode de la semaine prochaine sur l'injonction à la productivité. Ça va être un thème qui sera sympathique puisqu'il est très actuel là, à ce que je vis. Bref, l'introduction est déjà bien trop longue, c'est parti. Commençons avec la définition de la paix intérieure et l'importance de la paix intérieure. Comme je vous l'ai dit dans un précédent épisode, le but d'une vie, c'est d'être heureux, je pense. Si on, on part de ce postulat de départ on cherche tous à être heureux. Et le bonheur, c'est cet état de plénitude, cet état où tu es serein, où tu es calme, où tu as une, une certaine satiété, tu n'es plus à la recherche de quoi que ce soit, enfin tu cours plus en tout cas après des choses futiles, tu es, es comblé. Et selon moi, pour pouvoir atteindre justement cet état, la paix intérieure, la paix avec soi-même est essentielle, elle est même indispensable. Dans Kung Fu Panda, alors oui, je commence directement en faisant un parallèle. Mais en fait, il l'illustrent hyper bien. Dans Kung Fu Panda, ils illustrent hyper bien ce concept de paix intérieure parce que ça donne un plein pouvoir. Ça donne une puissance et, et c'est exagéré parce que bah, c'est quand même un film d'animation pour enfants. Donc, il y a un super-héros, il y a des super-méchants, il faut sauver le monde, etc. Mais dans la vraie vie... C'est un petit peu similaire. Quand tu as la paix intérieure, tu te sens bien, tu te sens puissant pour affronter la vie. Et même en fait, tu n'as plus besoin d'affronter la vie parce que la vie ne devient plus un combat. La vie, c'est un chemin. Et ce n'est plus euh, une lutte incessante avec toujours... Euh, évidemment, il y a toujours des problèmes, des obstacles, etc. Tout au long de ta vie, sinon ce n'est pas drôle. Mais tu es serein et appréhendes beaucoup mieux les choses. Mais afin de parvenir à cette paix intérieure, à, à la paix avec soi-même, avant la paix, il y a la guerre. Et en fait, il y a cette notion de self-love qui est hyper essentielle et on ne nous apprend pas à s'aimer soi-même. On ne nous apprend pas le self-love. Et pour pouvoir s'aimer, il faut apprendre à se connaître parce qu'on ben, peut difficilement aimer ce qu'on ne connaît pas, enfin je pense. Donc il est essentiel, il est nécessaire d'apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer. Et tu apprends à te connaître en prenant du recul sur ta personne, sur ta vie, sur, cette, sur ta situation et surtout en te remettant en question. Maître Chifou, par exemple, il a dit en parlant à Pau « J'ai pu atteindre la paix intérieure au moment où je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de toi, mais de moi. » Maître Chifou, il s'est remis en question et c'est là où il a appris à se connaître, il a, il a vu ses travers de plus près, il a vu ses torts, ses, ses défauts et il a pu travailler dessus pour devenir une personne qu'il apprécie, une personne avec laquelle il est en en adéquation, en alignement. Et je suis désolée, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. À aucun moment, à l'école, on nous dit « Vous êtes votre propre meilleur ami numéro un, ou en tout cas, vous devez être votre propre meilleur ami numéro 1, parce que vous serez la personne avec qui vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes la personne avec qui vous allez tout partager. Donc, aimez-vous. Mais pour vous aimer, Apprenez à vous connaître. Et pour apprendre à vous connaître, remettez-vous en question. Moi, je sais que la relation avec moi-même, elle s'est cassée, elle s'est dégradée. Bah, encore une fois, le jour où, où tout a... le jour où tout a basculé, MDR. Pas le jour, l'année où l'anxiété est arrivée dans ma vie, les premiers épisodes dépressifs, donc octobre 2019, où j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse et sans entrer trop dans les détails, ça, ça a impacté mon environnement et il y avait des répercussions concrètes, il y avait des conséquences qui n'étaient pas que j'appréciais pas, qui n'étaient pas folles. Et ça a laissé la porte ouverte à énormément, énormément de culpabilité. Je me trouvais horrible, je me trouvais nul et j'ai vu que je n'avais jamais vraiment appris à m'aimer au moment où j'ai commencé à me détester en fait. J'ai détesté la personne que j'étais, j'ai détesté la personne que, que je voyais dans le miroir. Je n'aimais pas, je ne m'aimais pas, mais parce qu'en fait, je me connaissais pas. Parce que je me suis construit en fonction de mon environnement, en fonction de ce qu'il y avait autour de moi, jusqu'à ce que ça me pose problème, jusqu'à ce que ça me fasse défaut. Et à ce moment-là, quand je me suis détesté et que bah, c'était <rire> des années qui étaient très difficiles et... Je vous dis ça, mais jusqu'à janvier dernier, je me détestais encore. Mais je pense que c'était nécessaire pour que j'apprenne à me connaître et pour que j'apprenne surtout à m'aimer. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, avant la paix avec soi-même, il y a la guerre. Même si les choses ne sont pas manichéennes, tout n'est pas noir ou blanc et c'est pas soit la guerre, soit la paix. Personnellement, il a fallu que je passe par la guerre avec moi-même pour arriver... Alors, je ne suis pas encore à la paix. Je ne suis pas tout à fait encore en paix avec moi-même parce qu'il y a encore... Des choses que pas améliorer, pas perfectionner, Parce que c'est pas ça que je cherche C'est pas comme, euh, comment dire Je vise pas l'efficacité Pas l'efficacité, comment on dit Ici, le amen du montage Et le mot que je cherche, c'est performance Je ne vise pas la performance Ouais, c'est pas un travail qui nécessite un, un résultat C'est plutôt un état d'esprit Et c'est un cheminement vers une certaine plénitude Mais je suis déjà beaucoup plus en paix avec moi-même que il y a quelques mois auparavant. Et cette culpabilité qui me rongeait de l'intérieur, au début, elle était totalement contre-productive. Hein, elle, elle me servait à rien, juste elle me mettait dans le mal pour rien, gratuitement. J'ai appris à, à voir la culpabilité d'un œil un peu plus bienveillant et à me dire, ok, bah si je me sens coupable, c'est pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Et vraiment essayer de prendre les choses d'un point de vue très très objectif, même si c'est impossible parce qu'il y a toujours tes affects qui influencent ta manière de penser. J'ai essayé de me dire, ok, si y a telle personne qui ne me parle plus ou si ma relation avec telle personne s'est dégradée, quel a été mon rôle là-dedans, quel a été son rôle, qu'elle a été des facteurs extérieurs, tu vois, parce que parfois, c'est pas, c'est ni de ta faute à toi, ni de la faute de quelqu'un d'autre, c'est des facteurs extérieurs qui font qu'on en arrive là. Et en fait, j'ai commencé mentalement à séparer les choses, à faire la distinction entre ce que je contrôle, ce sur quoi j'ai la main et ce qui relève de mon domaine de compétences et... Ce sur quoi je n'ai pas la main. La partie que j'appelle « it is what it is ». En gros, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas le pouvoir dessus. Donc ça sert à rien de culpabiliser. Culpabiliser, donc ça veut dire se sentir coupable. Coupable, responsable, non, non. Moi j'ai rien fait pour en arriver là, c'est pas ma faute. Ou en tout cas, ma part de responsabilité se limite à ces choses-là. Si je peux vous donner un exemple un peu concret, j'ai eu... Oh, bah la fameuse rupture amicale de mon année de première, fin d'année de première, on était euh, pendant le confinement, c'était pendant le Covid. J'ai eu une rupture amicale, dont j'ai parlé plus en détail dans mon épisode sur l'amitié. Mais cette rupture amicale, elle m'a beaucoup appris sur moi-même. Je vous remets dans le contexte, on est en plein confinement. Je suis anxieux à la mort, on est en première, donc il y a des épreuves du bac, on a la réforme, on est au courant de rien, nos profs ne sont au courant de rien, moi je suis dans le mal, j'enchaîne les crises d'angoisse toutes les semaines, je suis dans un épisode dépressif, vraiment un des plus mal de ma vie. En termes d'estime de moi-même, on est, j'allais dire on est à zéro, on est à moins 1000. Je me déteste, je me trouve nul, je me trouve horrible, atroce, j'ai me... l'impression que je suis un monstre et que les gens se porteraient beaucoup mieux sans moi. Et j'ai l'impression d'être un poids pour tout le monde. Voilà le contexte. Donc pendant cette période de Covid, avec un groupe d'amis, on avait un serveur, un serveur Discord, sur lequel on jouait tous les soirs. Toutes les nuits même, on jouait... Tous Les jours, toutes les nuits, alors les jours, chacun faisait sa vie. Moi, je révisais, etc. Chacun faisait ses trucs. Et le soir, on se réunissait et on s'appelait. On passait la nuit au téléphone. Enfin, on passait la nuit en vocal. On jouait à des jeux. On faisait des loups-garous, des actions vérité. Des à chaque fois, on trouvait un jeu ou alors on juste on parlait. On faisait enfin, bref, toutes les nuits étaient animées. Alors, si un jour dans notre vie on joue au loups-garous ensemble, sachez que je vais être narrateur. Vous n'aurez pas le choix, je serai narrateur. J'aime trop. Jouer au narrateur. J'aime trop faire le game master. Celui qui. Alors, peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le loup-garou. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui se déroule en plusieurs temps. Il y a le jour et la nuit, deux cycles. Il y a des loups-garous qui sont infiltrés dans le village. Et le rôle des villageois, ça va être de démanteler tout ce réseau de loups-garous et les éliminer un par un. Et donc, moi, j'étais narrateur. On faisait ça à distance. J'avais trouvé mon petit système et tout. Franchement, c'était trop, trop bien. Je leur donnais leur rôle, je leur donnais leur pouvoir, etc. Et plus le temps passe, plus je me sens. De trop. Mon estime de moi, vraiment, elle chute, elle est en, en, en chute libre. Oh my god, est-ce que vous aussi, le terme chute libre, il vous rappelle des. Ça vous trigger et ça vous rappelle des, des, des exodes physiques là, de, de, de lycée avec euh, la chute libre, l'objet n'est soumis qu'à son poids. Bref, nul, nul, nul. Souvenir euh, pas cool. Donc, mon estime de moi était en chute libre et de soir en soir, en fait, je commençais à arrêter de venir. Je venais plus tardivement. Et parfois même je ne venais pas, certains soirs, et j'attendais qu'on m'appelle pour que je vienne, j'attendais qu'on m'envoie des messages pour que je vienne. Alors je ne me faisais pas désirer, j'étais pas en mode, hmm, on va voir si ce soir ils vont m'appeler, on va voir s'ils vont penser à moi. Parce qu'on n'invite personne, Enfin, tout le monde est invité, tu vois, tous ceux qui sont sur le serveur, et voilà, on a notre petit rendez-vous. Au début, je faisais exprès d'arriver en retard, je me disais, vas-y, comme ça ils pourront euh, papoter un petit peu entre eux, je ne vais pas les déranger, et puis j'arriverai un peu après. Ensuite, je laissais un peu plus de retard. Ensuite, j'attendais qu'on m'envoie un message et quand m'envoyait un message, je venais. Ensuite, j'attendais qu'on m'envoie un message, je mettais un peu plus de temps à répondre et après je venais. Ensuite, on m'envoyait un message, je répondais pas, j'attendais qu'on m'appelle et ensuite je viens. Ensuite, je leur dis non, je viens pas ce soir, je préviens en avance. Et des stratégies de zinzin parce que dans ma tête, en fait, j'étais persuadé qu'ils m'appelaient juste parce qu'ils avaient besoin d'un narrateur. Que ma seule place là-bas, c'était pas une place en tant que Camille, c'était une place en tant que Game Master et... Que ça les soulageait de savoir que j'allais pas me connecter ce soir-là. Et en fait, wow, je fais vraiment ma thérapie avec vous. Et en fait, ça a mené à des petits euh, désaccords, et puis il y avait eu d'autres euh, petits. Bref, des petites choses à droite à gauche qui ont fait que la situation s'est un peu envenimée et ça devenait pas hyper euh, cool comme ambiance. Et donc, on s'est dit, ok, on s'aime tous euh, bien, mais voilà, moi je vais m'en aller, on, on s'arrête là, c'était une formidable amitié, bisous, ciao, selem, c'est mieux qu'on s'arrête maintenant plutôt qu'on s'embrouille vraiment trop et qu'ensuite qu on se dis au revoir ce soit avec de la rancœur, avec de la haine et, et qu'on se laisse sur une embrouille. Mais enfin bref, là je m'éloigne du sujet principal qui est la paix avec soi-même et donc à ce moment-là en fait j'étais en période de guerre avec moi-même mais une guerre vraiment à feu et à sang. Et ce comportement-là en fait... C'était comme un mécanisme de défense, entre guillemets, parce que par le passé, quelques mois avant cette rupture amicale, j'ai vu certaines relations avec mes proches se dégrader par ma faute. Par ma faute, selon ses proches. On me reprochait des choses, et comme j'avais jamais appris à me connaître, et que ma vision de moi-même dépendait énormément de la manière dont les autres me voyaient, bah, je croyais tout ce qu'on me disait et, et j'avais aucune confiance en moi, j'avais aucune estime de moi et donc indubitablement aucune affirmation de moi. Je ne pouvais pas m'affirmer vu que je ne me connaissais pas et je ne m'estimais pas. Et c'est donc comme ça que j'en suis arrivé à me détester et à repousser tout le monde parce que je me trouvais nul, horrible et que je me disais que les gens se porteraient mieux sans moi dans leur vie. Suite à cela, peu de temps après, je me suis constitué mon nouveau groupe d'amis, enfin mon groupe d'amis actuel, j'entends, qui avant étaient des amis que je connaissais un peu à droite, à gauche. Et ensuite, on a fait un crossover de l'espace et tout le monde est devenu copain entre eux. Bref, je ne vous la refais pas. Vous avez déjà écouté mon épisode sur l'amitié. Et dans ce nouvel environnement qui était beaucoup, beaucoup plus sain et dans lequel je me sentais beaucoup plus moi, j'étais en mesure d'apprendre à me connaître parce que c'était des personnes qui ne me reprochaient pas mille choses, tu vois « Ouais, mais t'es pas venu à telle sortie, donc tu commences à, à, à me faner. Ouais, mais tu prends pas de nouvelles, donc tu me saoules. T'es un ami qui est trop nul, ouais, mais tu chiales tout le temps. Ouais, mais tu te plains tout le temps, etc. » Pas du tout. Bien au contraire, c'est des amitiés, comme je vous l'ai dit, qui, qui sont très fortes. Et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Mais au moindre, au moindre couac, en fait, on, était, enfin, on est toujours là les uns pour les autres. Et surtout, on communique, on parle. Et parfois, c'est au détour d'une conversation qu'on apprend des choses sur soi. On fait tous un petit peu notre thérapie entre nous. Et on aime trop avoir des discussions qui durent des heures et des heures où on, on refait le monde. On refait pas forcément le monde, mais on se refait soi-même, on se refait nous-mêmes. On parle de notre identité, de l'avenir, de notre passé, de nos familles, de nos amis, de, de notre groupe parfois. Alors on fait rarement ça quand on est à 5-6, on fait ça quand on est 2-3 maximum, 4 à la limite. Mais du coup, c'est là que réside l'importance d'avoir un entourage qui te permette d'apprendre à te connaître et de prendre le temps surtout d'apprendre à te connaître, à faire des erreurs, qui t'autorisent parce qu'ils savent que t'es es, es bienveillant, t'as pas un mauvais fond et que t'es pas là pour détruire les gens. Alors, il faut que tu fasses des efforts aussi. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé pardon, je me suis excusé. Parfois, je me suis forcé à venir à certaines sorties parce que j'étais sur le point de, de refuser, parce que je me disais « Non, je me sens pas bien, je sais que si je vais venir, je vais faire la gueule et je vais pas parler parce que j'aurais pas la force. » et je vais les saouler, et je vais être chiant pendant toute la sortie, et finalement je vais regretter d'être venu, et puis je me force parce que je me dis, non, bah ils m'ont quand même invité, et en fait c'est un effort de se dire, non, mes amis m'ont invité, c'est mes amis, ils tiennent à moi, ils tiennent à ce que je sois là, à ma présence, ils ne me disent pas, viens juste pour me faire plaisir, donc je vais venir, et on va passer un bon moment, et voilà. Et je sais que même si jamais je ne suis pas hyper bien, on pourra toujours parler, on pourra toujours prendre un temps pour en discuter, et... Ils savent qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Et même si j'ai besoin d'un temps seul, ils me laissent mon temps seul ou je ne parle pas. Et ensuite, je reviens quand je me sens mieux. Et je vous jure que c'est tellement un, un grand bol d'air frais de pouvoir vivre et évoluer dans un environnement qui ressemble à ça. Parce que du coup, c'est grâce entre autres à cet environnement que j'ai pu apprendre à me connaître. Et le, le shift, vraiment le tournant dans ma vie, en tout cas sur euh, mon, ma quête de la paix avec moi-même, ça a été mon hospitalisation en clinique qui a duré trois mois, pendant laquelle j'ai tout, absolument tout déconstruit. Et c'est comme si j'avais pris tous les points de ma personne, de mon identité, j'avais tout mis dans une boîte. Et ensuite, je les sortais un par un et je fais deux piles, je garde ou je jette. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des trucs que tu as envie de garder et que tu n'arrives pas à garder. Il y a des trucs que tu as envie de jeter et que tu n'arrives pas à jeter. C'est comme tout, c'est comme quand tu fais un tri de vêtements, euh, voilà, des fois tu n'arrives pas à garder parce que tu veux garder un certain vêtement, il te fait ressentir des choses, il est joli ou quoi, mais il te va trop petit, ou alors il est déchiré, ou il n'est il est pas réparable, il n'est pas rafistolable. Ça se dit rafistolable On peut pas le rafistoler, bref. Donc tu es obligé de le mettre dans la pile à jeter, ou alors il y en a, il faut que tu attends avant de pouvoir les mettre dans la pile à garder, il faut que tu attendes de les amener chez un tailleur, un couturier pour ensuite qu'ils soient plus en alignement avec toi-même pour pouvoir les garder et il y a des choses que tu as envie de jeter mais tu y as attaché et c'est un cadeau d'un proche même s'il est moche et que je ne le mets pas je veux le garder etc donc tu mets dans la pile je garde en attendant que, que ton attache à ce vêtement s'en aille petit à petit que tu puisses t'en débarrasser je sais pas, là je donne des exemples mais, euh, mais je ne sais pas si le parallèle avec les vêtements et les points de ton identité fonctionne mais bref, c'est ce qui m'est venu à l'idée alors, on a parlé de la définition de ce qu'était la paix intérieure, l'importance de la paix intérieure, les obstacles, et donc la guerre avec soi-même. Et maintenant, on vient d'aborder les techniques pour cultiver la paix intérieure, donc prendre le temps de la remise en question, prendre du temps pour soi, prendre du temps avec les autres dans un bon environnement. Et on va passer à un chapitre qui me tient énormément à cœur, qui est l'amour de soi et le pardon. Qu'est-ce que j'entends par l'amour de soi, le self-love et le pardon Le pardon, c'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est ça qui te permet de passer de la guerre à la paix. C'est le pardon qui permet de résoudre, j'allais dire résolver, ça ne veut rien dire, de résoudre les conflits. J'ai énormément de choses à dire sur le pardon, donc on va aborder ça en deux parties. Pardonner les autres, première partie, pour se pardonner soi, deuxième partie. Alors là, accrochez-vous bien, ça va être une dinguerie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de pardonner aux autres pour pouvoir se pardonner à soi Parce que c'était Jean-Paul Sartre, je crois, qui a dit que l'autre est un miroir ou quelque chose comme ça. L'autre est le miroir de soi. En gros, <rire> comprendre les torts et les défauts des autres te permettent de mieux comprendre les tiens et vice-versa. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret parce que j'en ai marre de toujours théoriser et de parler en, en général. Et j'ai l'impression en fait de faire mille paraphrases alors qu'on a capté ce que j'étais en train de dire. Ce qui m'empêchait d'atteindre la paix avec moi-même, c'était qu'il y avait énormément de colère. J'étais en colère contre moi-même et je savais pas vraiment d'où venait cette colère. Je comprenais pas, je m'en voulais beaucoup. Mais une part importante de cette colère venait de la partie de moi en fait qui... Voulait, je m'en voulais de m'avoir abandonné. Je m'en voulais de m'être laissé aussi longtemps en dernier de mes priorités et de m'être laissé faire. J'étais en colère contre moi-même parce que j'étais dans le déni et je n'arrivais pas à me dire que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Quoi. Alors, je n'ai pas vécu des dingueries, encore une fois. Dieu merci, j'ai un parcours de vie qui est tout sauf, euh, j'allais dire traumatisant. On a tous... Certains traumatismes. Et un traumatisme ne se... est indépendant de, entre guillemets, la gravité d'un événement. Le traumatisme, c'est la manière dont tu as vécu l'événement et comment tu le ressens. Donc un même événement peut être ou non traumatisant en fonction des personnes. Et on a tous notre, notre degré, notre, notre échelle de résistance, entre guillemets. Ouais, de, de, de tolérance plutôt. De tolérance au, au traumatisme, au choc ou pas. Bref, je disais, j'ai un parcours de vie qui est tout sauf atroce, horrible, monstrueux, j'ai pas vécu. Et je dis ça en me comparant, évidemment, à ce qu'ont pu vivre des personnes que j'ai rencontrées bah, soit à la clinique, soit même dans ma vie, soit au lycée, à la fac, au, au collège. Des personnes qui ont grandi, qui ont vécu dans, dans la violence, moi, vraiment, encore une fois, j'insiste. Dieu merci, j'ai été épargné de toute cette violence extrême. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on écoute mon podcast en mode si j'ai réussi à arriver à la paix avec moi-même, alors vous aussi, vous pouvez y arriver. J'ai vécu des dingueries, donc euh, si j'ai réussi, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Il faut juste être motivé et pouvoir le faire. Si on veut, on peut. J'ai pas du tout envie de dire ça. C'est pas du tout le discours que j'ai envie de tenir parce que Déjà, la méritocratie MDR. On va en parler la semaine prochaine sur l'injonction à la productivité. Mais au-delà de ça, je suis bien conscient que j'ai été énormément, énormément privilégié par la vie et que mon, mon, mon discours aurait certainement été très différent si j'avais vécu d'autres choses. Voilà, c'est quelque chose que je, je tiens à préciser. Je disais donc le pardon, <rire> tout ce blabla, toute cette parenthèse, j'avais besoin de me pardonner parce que je m'en voulais, j'étais en colère contre moi de m'être laissé traiter comme on m'a traité et de ne pas m'être défendu et de m'être abandonné. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai su qu'il y avait un énorme travail de pardon et pour pouvoir me pardonner, il fallait que j'accepte ce qui m'était arrivé. Et vraiment, je me rappelle à la clinique, parfois dans ma chambre, je me posais je fermais les yeux, après une séance par exemple souvent je faisais ça après une séance avec euh, un psychologue, je me posais je fermais les yeux, je prenais des grandes respirations j'essayais de faire de la, comment on dit, respiration abdominale, je me mettais bien je me mettais à l'aise, je mettais aucune musique rien du tout pour pas me distraire parce qu'en fait j'ai remarqué que j'avais énormément de mal avec le silence, si j'avais pas une vidéo youtube, une série netflix ou une musique ou quoi que ce soit qui tournait, même si je n'écoutais pas mais juste pour combler le silence parce que j'avais peur d'être seul avec mes pensées. Mais j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc, je me mettais dans le silence, posé avec moi-même. Je fermais les yeux. Ça, ça paraît très cliché, mais vraiment, c'était un, un travail qui me tenait à cœur. Je fermais les yeux. Et en fait, je me remémorais ce que j'ai vécu. Les violences. Ce qui m'a fait du mal, tout simplement. Et au début, j'avais énormément de mal. Je ne vais pas vous mentir. Au début, j'arrivais pas à... C'est fou, parce qu'en fait, un autre parallèle avec un, un dessin animé qu'il faut absolument que vous regardiez, c'est Avatar. Avatar, je ne vous parle pas de des bonhommes bleus, déjà, You. Je ne vous parle pas non plus de Avatar, le dernier maître de l'air, je vous parle de la suite avatar Cora. Il y a une scène vraiment qui est incroyable, et c'est pareil, ce qui m'a le plus marqué. Sans vous spoiler non plus, et sans trop entrer dans les détails, parce que je sens que je vais en perdre certains, Cora est l'avatar, donc c'est celle qui a le devoir de maintenir l'équilibre du monde, c'est genre le super-héros du monde. Et au cours de la série, elle est empoisonnée. Elle entame alors un voyage initiatique où elle se retrouve seule avec elle-même pour essayer d'enlever ce poison. Et lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui peut lui permettre d'enlever ce poison, cette personne lui dit « il n'y a que toi qui peux enlever ce poison ». Parce qu'en fait, cette personne qui va l'aider... Elle va essayer de lui enlever Mais en fait elle va, elle va résister, elle va se retenir Elle va lui dire mais arrête de résister Et Cora va lui dire mais je comprends pas en fait pourquoi je résisterais J'ai tout sauf envie de garder ce poison dans mon corps Et la personne en face lui dit Bah je sais pas peut-être qu'il y a une part de toi Qui a envie de s'attacher à ce poison Qui a pas envie de revenir à la vie réelle Parce que ça serait plus facile de se dire Ouais mais j'ai ce poison en moi Donc je peux pas avancer Donc je peux pas redevenir la personne que j'étais Et voilà c'est fini, j'abandonne Parce que je ne peux plus faire autrement et je me suis énormément, énormément identifié au personnage de Cora parce que pendant longtemps, moi aussi, je me suis accroché à ce poison. Moi aussi, je n'avais pas envie de m'en débarrasser parce que c'était douloureux, c'était difficile. Et il fallait que ça vienne de moi. Il fallait que, comme Cora, j'accepte ce qui m'était arrivé. J'accepte qu'on m'ait fait du mal. J'accepte que j'ai été blessé. Et même si j'en avais conscience. J'avais n'avais pas accepté ça. Franchement, c'est fou parce qu'en en fait, tu te rends compte que tu jamais été dans l'acceptation, que tu étais dans le déni une fois que tu es dans l'acceptation. C'est trop un cercle vicieux, mais, mais je vous jure, quand vous faites le travail que, qu'à force de temps et de remise en question et d'efforts, ça finit par arriver, ça finit par payer. On revient à mon discours. Au début, j'avais du mal à accepter et en fait, je vous jure, c ça fait très cliché, mais je fermais les yeux, je repensais, je revoyais des visages de personnes qui m'avaient blessé, je revoyais... Les, les, les mots qu'on m'avait jetés à la figure. Je revoyais les, les abandons, les rejets, les, les ruptures. Je revoyais tout, toutes ces choses qui m'ont fait du mal. J'entendais les voix. Je me les répétais dans ma tête. enfin Je me les répétais pas consciemment, mais je les, je les faisais revenir parce qu'elles étaient toujours enfouies dans ma tête. Je revoyais les messages qu'on avait pu m'envoyer. Je, et, 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 je pense que ce qui a été le plus difficile, c'était de revoir les visages et de reentendre les voix et les, les mots qu'on avait pu me dire dont ceux d'une certaine personne en particulier. Ceux qui me connaissent savent, les autres, vous n'avez pas besoin de savoir. Bref, et au début, il me suffisait juste de revoir ce visage. Entre autres, hein, ce n'est pas cette personne qui m'a pourri, qui m'a détruit la vie, c'est une accumulation de plusieurs choses, évidemment. Mais cette personne a été grandement responsable de <rire> l'état dans lequel j'étais. Et en fait, quand je voyais ce visage et je rentendais re les mots que cette personne a pu me dire, j'arrivais pas à garder les yeux fermés et ma respiration commençait à s'accélérer j'étais pas bien en fait, j'étais tendu je suis désolé si c'est pas un traumatisme, c'est quoi frère, la personne n'était même pas avec moi dans la pièce juste de l'imaginer, ça me tendait ça me, me faisait paniquer limite fallait que je prenne un, un si besoin un anxiolytique pour me calmer et à force de répétition et de remise en question et surtout d'acceptation en fait, je suis arrivé à me pardonner moi-même, je me suis dit ok, il t'est arrivé ça Laisser cette personne, ces personnes, te traiter comme ça, mais tu le méritais pas, c'est pas ta faute, t'es pas coupable, mais ça t'est arrivé. Et en fait, progressivement, j'arrivais de plus en plus à, à, à faire la paix avec moi-même parce que j'arrivais à me pardonner. Et je me disais, ok, c'est pas parce que pendant un moment, je me suis abandonné et je m'en me suis, suis voulu et je me suis détesté, que je ne peux pas me pardonner, que je ne peux pas faire la paix avec moi-même, tu vois. Que je suis voué à m'abandonner tout le reste de ma vie. Ok, désolé, je t'ai abandonné. En fait, j'aime bien aussi utiliser l'image de l'enfant intérieur. Parce que c'est beaucoup plus attendrissant, pas attendrissant, mais ça touche beaucoup plus de voir la personne qu'on est actuellement face à la personne qu'on était enfant. Et de me dire, ok, je, je m'imagine face à mon moi petit, je prends ses mains dans les miennes, je le regarde dans les yeux et je lui dis... Il t'est arrivé ce qui est arrivé. Je te demande pardon de ne pas t'avoir protégé, de ne pas avoir été avec toi, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir fait passer en priorité. Maintenant, je te promets de te chérir et d'être avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Je te promets, comme, comme des vœux de mariage, limite. Et ça, c'est fou. Petite euh, parenthèse, point d'exclamation, tout ce que tu veux, toutes les ponctuations que tu veux. Dans mon épisode, je crois que c'était le premier, hein, sur l'anxiété, je parlais d'influenceurs de, 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 et en tout cas de personnalités publiques qui m'avait énormément aidé dans toute cette réflexion sur la santé mentale, etc. Je crois pas avoir mentionné Cindy. Ah si, je l'ai mentionné, Cindy off en disant que c'était une chanteuse de la Team BS, et euh... enfin, une ancienne chanteuse de la Team BS, qu'aujourd'hui, elle est youtubeuse. Bref, d'ailleurs, je crois que j'ai même pas ajouté les plus importants du style Sullivan Goued, un panda moqueur, Lena Situation, Marinelle B, Ezil, My Better Self, voilà, je vous ai mis un petit complément de, de personnes que j'avais pas citées dans le premier euh, épisode, donc je reprends, je parlais de vœux de mariage, Cindy Hoff, donc cette fameuse youtubeuse qui parle de self-love et d'amour de soi, elle s'est mariée avec elle-même, elle, elle s'est mariée avec elle-même aux états unis en mode, tu sais, pour la blague à Las Vegas et alors, je vais vous dire comment elle le raconte. Mais en fait, au début, c'était juste pour la blague. Elle devait marier un de ses potes et elle savait pas encore quel pote elle devait épouser. Donc comme il s'était pas décidé à temps, elle s'est dit, bah c'est quoi, vas-y, je vais me marier avec moi-même. Et c'est au moment de la formulation des vœux que ça l'a touchée et qu'elle s'est rendue compte que bah, en fait, on doit se promettre amour inconditionnel. On doit se promettre d'être là pour nous, d'être là pour soi, de s'aimer dans la santé, dans la maladie, dans la richesse et la pauvreté, qu'il faut être notre compagnon le plus fidèle se faire passer en priorité etc enfin, c'est fou, c'est à soi qu'il faut se dire ces choses là et c'est comme si je voyais ce petit moi en face de moi et je, lui, je lui demandais pardon et je lui jurais que, à partir de maintenant je suis son ami, je suis son copain je suis son meilleur ami je suis, son... je suis mon ami en fait <rire> tout simplement et ensuite je vois la personne que j'étais quand j'allais vraiment pas bien que j'étais dans le mal, je la vois en face de moi et j'arrive à lui pardonner je lui ai dit « c'est pas ta faute, t'étais en mode survie, t'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées sans que tu ne puisses rien y faire, t'as fait ce que t'as pu avec ce que tu savais à l'instant T au moment, au moment donné, tu t'en es très bien sorti, je suis fier de toi et je t'aime et je te remercie d'être toujours là pour toi. » Et je vous jure, ça paraît tellement bateau, cucu, nunuche, tout ce que tu veux, mais à force de répétition, semaine après semaine, j'arrivais à, à fermer les yeux de plus en plus longtemps et à replonger dans mon passé, dans les choses qui m'ont blessé. Parce qu'en plus, au fil des rendez-vous avec mes psychologues, on abordait de nouvelles choses. Donc il y avait de nouvelles problématiques et de nouveaux événements qui étaient jusque-lors insoupçonnés, mais qui avaient impacté la construction de mon identité. Des choses que je faisais par exemple quand j'étais petit ou que j'ai vécu quand j'étais petit, qui pour moi étaient, étaient banales. Pour moi, c'est rien du tout, ça relève de l'anecdote mais qui ont eu beaucoup plus d'influence et d'impact que ce que je pensais et il fallait que je me pardonne aussi d'avoir vécu ce genre de choses, etc. Enfin bref, tout un travail du pardon qui était essentiel et fastidieux et qui demandait beaucoup d'efforts, mais un travail qui a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, je me pardonne et, et je pense que je m'aime. En tout cas, je suis en bonne voie vers le self-love. Donc je vous disais pardonner aux autres pour se pardonner à soi. En fait, c'est plutôt se pardonner à soi pour pardonner aux autres parce qu'en fait, avant, je pardonnais beaucoup plus facilement aux autres que je me pardonnais à moi. Mais à partir du moment où j'ai réussi à me pardonner à moi-même, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment pardonné aux autres. Que tellement je m'en voulais à moi que ce que les autres me faisaient c'était pas grave. C'était anecdotique encore une fois. Enfin que voilà, je le méritais. Donc je ne pouvais pas entamer mon processus de pardon des autres si j'arrivais pas à leur en vouloir, tu vois ce que je veux dire Et pour pouvoir leur en vouloir, il fallait que j'arrive à me pardonner à moi. Donc une fois que j'ai réussi à me pardonner, il y a beaucoup de colère qui a ressurgi, de la colère envers les personnes de mon passé qui m'ont fait du mal. Et, et j'ai pu commencer ce travail de pardon comme je vous disais tout à l'heure, l'autre est un miroir de soi, un miroir de l'âme, l'autre est un miroir, je ne sais pas ce qu'a dit Sartre. Bref, vous avez capté, il fallait en fait que je voie en eux ce que je voyais en moi au moment où j'ai réussi à me pardonner. Encore une fois, un maxi parallèle avec Avatar Korra, c'est fou, c'est fou, cette œuvre, elle est incroyable. Mais à la fin, quand elle se bat contre son dernier ennemi, eh ben, elle se rend compte qu'en fait, ce pas son ennemi. C'est son adversaire, certes, parce qu'elle a des idées opposées aux siennes. Mais il mais y a une scène qui est, qui est très belle où elle la voit, elles sont face à face. Et ensuite, son ennemi, son adversaire, son, son visage va se, se brouiller comme si elle regardait le reflet de l'eau avec des, des, des ondes. Et lorsque ça va se calmer, ça va laisser apparaître son propre visage à elle. En fait, elle va se reconnaître dans son adversaire. Et waouh, c'est vraiment une dinguerie. Ou alors, c'est l'inverse, je crois. Oui, je crois que c'est l'inverse. Pardon désolé Elle se regarde elle-même comme si elle se regardait dans un reflet Sur de l'eau Et ensuite ça va se brouiller et elle va voir le visage de son adversaire Et c'est fou C'est vraiment c est, c est incroyablement bien fait En plus les couleurs sont trop belles Bref, Mais du coup ça illustre parfaitement bien ce que je suis en train de vous dire En te regardant toi-même Et en apprenant à te connaître T'arrives à t'identifier aux autres Et à leur pardonner beaucoup plus facilement Parce que tu peux, tu peux pas garder la colère en toi T'es pas obligé de pardonner mais pardonner aux autres, ça va te permettre d'arriver à cette paix intérieure. Tu peux pas être en paix si tu n'as pas pardonné aux autres. Si tu gardes la rancœur et et, et toutes ces émotions négatives qui te rongent, qui te, c'est mauvais, c'est pas bon. Et pour pouvoir leur pardonner, il faut les comprendre. Je vais utiliser une petite métaphore. Et en fait, dans toute ce, cette réflexion, je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais pas de gens foncièrement méchants. Qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient malveillantes ou qui me voulaient du mal ou que c'était juste, enfin, c'était pas juste les circonstances ou euh, it is what it is, non, loin de là, parce que quand bien même c'était pas leurs intentions, elles m'ont fait du mal et elles ont leur part de responsabilité, parce que parfois c'était conscient, parfois c'était inconscient, les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. bref, mais dans tous les cas, le mal a été fait. Et ça sert à rien de se dire « Ouais, mais pourquoi moi Mais pourquoi il m'a fait ça Et pourquoi il, il, il m'a dit qu'il qu me ferait jamais ça Mais pourquoi avant il me traitait comme ça Et ensuite il m'a traité comme ça Et pourquoi après il est revenu Et pourquoi après il m'a demandé pardon Mais en fait il a recommencé et c'est si, ça ?» Tu peux pas comprendre les gens parce que les, les gens ne se comprennent même pas eux-mêmes en fait. Tout ce qu'il faut comprendre, en tout cas la leçon que j'en ai tirée, c'est que les gens que tu trouves méchants sont des gens blessés. Alors... Encore une fois, gros disclaimer, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse parfois même rien. Ce n'est pas parce que tu es blessé que ça t'a donné le droit de me traiter comme ça. Mais ça te permet de les comprendre pour leur pardonner. Je vais vous donner une métaphore. Je l'appelle la métaphore du, du verre dans la main, du morceau de verre dans la main. Ou la métaphore des épines. Je ne sais pas encore. Je vais vous donner deux métaphores et vous verrez. Bref, <rire> en fait, je vois la douleur, la souffrance et les, les blessures comme un, un morceau de verre dans ta main. Okay, donc, tu as ce, ce bout de verre dans ta main, dans, dans, dans la paume de ta main, tu vois, et il te fait mal. Tu es le premier à souffrir de ça, tu vois. Et ce bout de verre, en plus de te faire mal, il fait mal aux autres parce que tu ne peux pas t'approcher des autres. Quand tu tentes le contact avec autrui, que tu approches ta main de quelqu'un d'autre, ce bout de verre bah, va blesser la personne en face. Tu vois ce que je veux dire ça va, la, ça va la couper. Et cette personne, si elle a mal, elle ne va pas forcément venir se pencher vers toi, se protéger se mettre à, à porter une armure ou, ou que sais-je, pour pouvoir t'approcher, pour t'aider à enlever ce bout de verre dans ta main. Ça, c'est des personnes qui vous aiment. Seules les personnes qui vous aiment vraiment, véritablement, seront prêtes à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que vous les blessiez et pour vous aider à s'approcher de la paume de votre main, pour vous aider à enlever ce bout de verre. je dis bout de verre, mais voyez ça vraiment comme un big morceau. Ce morceau de verre de la paume de votre main pour que vous alliez mieux et pour que votre contact avec euh, cette personne se déroule mieux. Ça, c'est un acte de service incroyable et ça se fait si la personne vous aime énormément. Mais ce n'est pas parce que la personne vous aime que forcément elle doit faire ça. Elle fera ça parce qu'elle vous aime. On ne vous le doit pas. Personne ne vous doit de vous comprendre et de se mettre à votre place. Personne ne vous doit de, de, de se dire « Ah, mais cette personne, elle n'a pas fait exprès de me blesser. Elle vit, elle vit ça, ça, ça dans sa vie. »« Ok, c'est pas grave, je, je vais rester avec elle. Mm » -mm. Les gens, quand ils ont mal, ils partent et ils ont le droit. Alors évidemment, il y a toujours des circonstances atténuantes et si la personne vous aime, elle peut chercher à comprendre et, et à rester, etc. et à faire attention et tout. Mais entre guillemets, dans une relation par défaut, t'as mal, tu pars. Et donc pour garder tes relations avec les autres et pour aller mieux, parce que je te rappelle que toi aussi, tu souffres dans l'histoire, t'as un bout de verre dans la main. Faut que tu prennes le temps, tu t'assois, tu es précis, tu fais le travail en profondeur, tu enlèves ça bien comme il faut. Et parfois, en bout de verre, même il en cache un deuxième, un troisième, t'enlèves tout ce qu'il faut. Ensuite, tu désinfectes, tu, tu, tu nettoies la blessure. Ça fait mal, ça pique le, le, le pipite, la biceptine. Ça pique bien hard, c'est fort, mais c'est nécessaire. C'est un travail qui est douloureux, mais qui est nécessaire. C'est un travail de fond qui te demande de prendre du temps, des efforts et de prendre ton mal en patience, mais c'est nécessaire. Tu désinfectes ça bien comme il faut, tu mets un pansement, tu laisses cicatriser, tu prends le temps de te reposer, la convalescence... Moi, par exemple, ma convalescence, ça a été bah, tout le temps que j'ai pris seul en clinique et le temps que j'ai pris seul aussi en post-clinique avant de revenir vraiment dans la vie sociale avec les gens, avec ma famille, mes amis, etc. Et une fois que tu es complètement rétabli, tu peux te permettre d'aller au contact des autres. Je ne sais pas si ma métaphore, elle était assez claire. Je vais vous donner une métaphore similaire, comme je vous disais, avec des épines. En fait, voyez ça comme si votre corps était parsemé d'épines. Au lieu de voir ça comme un verre dans la main, voyez... Plein, plein, plein d'épines. Vous êtes un hérisson. Plein d'épines partout sur votre corps. Et chaque épine, c'est un mal dont vous souffrez. Et quand vous approchez des autres, vous voyez, ça les pique aussi. Donc les autres, logiquement, pour ne pas se faire piquer, ils s'éloignent, ils reculent. En fait, c'est beaucoup plus parlant avec les épines. J'aurais pu commencer par ça. Bref, les personnes s'en vont quand elles ont mal. Comme je vous le disais, pareil avec le verre, rien ne les oblige à porter une armure et à rester, etc. Et à se protéger. La solution la plus simple pour se protéger, t'as mal, tu pars. Mais... Pour que toi, t'ailles mieux, parce que aussi, tu souffres avec toutes ces épines, tu, il faut que tu prennes le temps de les enlever, une par une. Et, et là, c'est beaucoup plus parlant parce que bah on a chacun des épines plus grosses les unes que les autres. On a chacun des épines qui sont plantées plus profondément les unes que les autres. Il y en a qui, qui datent de l'enfance et il y en a qui sont arrivées plus récemment. Et, et parfois, c'est même pas le temps qui va impacter la profondeur de, de, de l'épine. Parfois, il y a des choses qui t'ont blessé fort, fort, fort et d'autres... Euh, en superficiel mais il faut que tu prennes le temps de traiter chacune de ces épines, chacune de ces blessures, pour ne plus blesser les autres. Moi, je sais que j'ai blessé les autres aussi. Je suis pas, je suis pas un ange. Je dis depuis tout à l'heure, les gens m'ont... Enfin, les gens. Certaines personnes m'ont fait du mal, etc. Mais il fallait que je prenne aussi le temps de me pardonner, de me dire, « Ok, là, j'ai eu un comportement qui était toxique. Là, j'ai dit des choses qui n'étaient pas à dire. Là, j'ai tenu des propos qui étaient, qui étaient tout sauf justifiés. » et voilà, je me pardonne d'avoir été comme ça et, et je demande pardon aussi aux, aux personnes concernées. Je pense que cet épisode touche à sa fin, mais du coup, pour conclure et pour résumer en vite fait la dernière partie, pour parvenir à la paix avec soi-même, il faut pouvoir se pardonner soi-même pour pouvoir mettre fin à la guerre qu'il y a avec soi-même et le pardon se fait en se remettant en question et en acceptant ce qui nous est arrivé pour pouvoir ensuite pardonner aux autres, pour pouvoir se pardonner à soi, ce qui va libérer beaucoup de colère parce que une fois que tu t'es pardonné toi et que tu as arrêté de tout pardonner aux autres, là, tu vas te rendre compte que ce que les autres t'ont fait était injuste et donc il va falloir prendre le temps de pardonner chacun, de se dire, ok, cette personne, si elle, si elle a agi comme ça, c'est parce qu'elle est blessée, ça ne l'excuse pas, ça ne justifie pas. Évidemment, elle est coupable de tel ou tel acte. Mais j'essaie de la comprendre pour pouvoir lui pardonner. Moi, si j'avais été à sa place, si j'avais vécu ce genre de choses, j'aurais vu le prisme de la vie de la même manière qu'elle et peut-être, certainement, que j'aurais eu le, le même comportement qu'elle. On ne sait pas. On ne sait pas comment on aurait réagi à la place des gens. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc cette personne, elle m'a dit ça. Cette personne, elle m'a fait ça. « Ok, mais cette personne, elle est, elle est blessée. Cette personne, elle a tel et tel problème. » Et, et c'est elle que ça va handicaper, tu vois. Ça touche plus elle que moi, ces choses-là. Mais j'apprends à prendre du recul. Cette personne, quand elle me dit ces mots blessants, bah en fait, elle les dit peut-être à elle-même. Cette personne, quand elle me dit toutes ces choses euh, horribles, elle se les dit peut-être à elle-même. Mais c'est juste qu'elle est tellement blessée et elle est tellement dans le déni qu'elle s'en rend pas compte. Et ça te permet de prendre de la distance et de pardonner. De te dire « Ok, ben bah en fait moi je sais ce que je veux moi je sais ce que je pense de moi et l'avis que telle ou telle personne va avoir sur moi compte très peu ou en tout cas il faut que je choisisse les personnes pour qui l'avis compte donc il faut que, je, que ce soit des gens qui soient bien dans leur tête qui m'aiment et que j'aime qui me connaissent et que je connaisse c'est ces personnes là qu'il faut que je prenne en considération leur avis et que si jamais elles me font une crasse ou quelque chose que là ok là, ça fera vraiment mal mais cette personne, elle m'a blessé, elle, elle est vraiment, elle souffre, elle est en, en souffrance totale et elle souffre limite plus que moi en fait. Alors encore une fois, on n'est pas dans une compétition, c'est pas le jeu de qui souffre le plus et donc qui a le droit de faire souffrir l'autre le plus. Mais ça me permet de lui pardonner et de me dire bon, maintenant je sais ce qu'il en est, je prends mes distances ou même si je ne suis pas en mesure de prendre de la distance physique, je prends de la distance émotionnelle, je me détache de cette personne dans la mesure du possible et je me pardonne et je pardonne aux autres et... Je suis beaucoup plus serein, j'arrive à respirer, je suis en adéquation avec moi-même, je suis en alignement avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que j'ai vécu, et je sais vers où je veux aller. Et à partir de là, comme disait Maître Chifou, tout est possible quand on a la paix intérieure. Je vais vous laisser sur ça. Merci à vous, merci à toi d'avoir écouté ce sixième épisode Faire la paix avec soi-même de mon podcast 4AM. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider un tout petit peu à faire la paix avec toi-même. Parce que je vous jure que la paix, elle n'est pas faite par défaut en fait. C'est vraiment un travail à faire. Et attendez pas d'être en guerre avec vous-même avant de faire la paix avec vous-même. Bref, je vous remercie. C'était Slayman au micro de 4AM. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'est pour le faire, guys.